0: Sur France Bleu Cotentin. Le menu météo pour ce mardi, nuages, de petites averses, quelques éclaircies et du vent en ce mardi donc, les températures, 11 à Valogne, 11 à Grandville par exemple, 10 à Avranche ou encore 12 degrés, ça c'est pour Cherbourg. 9h votre journal, nouvelle édition, c'est avec Pierre Coquelin, bonjour Pierre. Bonjour Yannick, bonjour à tous, toujours pas d'intervention chirurgicale au bloc opératoire de la clinique de Coutance, et ça fait un mois que ça dure, des travaux ont été réalisés sur le système d'aération mais des traces de microbes sont toujours là et ça a des incidences directes pour les patients notamment, explique le président de Coutance, Mère et bocage, Jacques Bidot.
1: Moi, ce qui me pose beaucoup de problèmes dans dans ce dossier-là, c'est deux choses. Les patients et les malades qui, quelque part, sont un peu livrés eux-mêmes et un peu sont, sont pris dans un étau. Et puis, euh, ces hommes et ces femmes qui travaillent régulièrement pour soigner d'autres personnes et qui, euh, bah, elle la peur au ventre tous les jours, ne savent pas quel va être leur destin, et ainsi de L'être humain me préoccupe vraiment, et c'est pour ça que, je, entre autres, je m'investis autant pour qu'il y ait ce que j'appelle une cohérence sur ce territoire. Dans les territoires ruraux, le public et le privé doivent travailler intelligemment ensemble. Mmh. Il n'est pas normal, par exemple, que les urgences de Coutances transfèrent euh, des malades euh, à euh, l'hôpital de Saint-Lô, et euh, n'ayant pas les médecins voulus, l'hôpital de Saint-Lô est transfère au CHU à Caen, alors qu'il y a des urologues, alors qu'il y a des chirurgiens à la clinique de Coutances. C'est ce qu'on appelle la précarité pour la vie de ces gens qui sont malades ou qui sont gravement blessés. Et d'autre part, bah, si on regarde le coût, bah, merci pour l'assurance maladie qui a peut-être des frais supplémentaires. Donc il y a une question de bon sens.
0: Jackie Bido, président de Coutances, maire évoquage avec Jacqueline Fardel. Il était l'invité de France Bleu Cotentin ce matin. Son interview est à retrouver sur francebleu.fr. Le tribunal de Cherbourg a condamné hier un habitant d'Evreux à deux ans de prison ferme. L'homme de 21 un an, a été reconnu coupable d'extorsion de fonds et séquestration. Le 20 janvier dernier, il avait menacé une jeune femme en la retenant dans son véhicule après un accident. Il avait exigé d'elle une somme de 8000 euros. Ce sont des policiers qui ont secouru la victime. Un appel à témoins lancé par un père de famille sur les réseaux sociaux. Et dimanche, sa fille de 8 ans a été victime d'un accident de manège en marge du carnaval de Granville. Sa robe de princesse s'est retrouvée coincée. Elle a été happée par la machine. Bilan selon le père, une dent cassée, des contusions et une fracture ouverte de la jambe. D'après nos confrères de la presse de la Manche, une enquête est en cours et de premières inspections du manège ont eu lieu hier. Le propriétaire doit être entendu. Le commissariat de saint lô sera fermé au public demain de midi à minuit. Une opération d'ordre sanitaire doit être effectuée. Si vous devez réaliser une démarche en présentiel, notez que des agents de, du commissariat vous accueilleront dans les locaux de la police municipale rue de la Laitière Normande. C'est près de la mairie. C'est une première depuis le début de la crise agricole. Le chef de l'État va rencontrer les syndicats, la Confédération Paysanne et la coordination rurale demain, puis la FNSEA et les jeunes agriculteurs la semaine prochaine. En attendant, eh bien ces deux dernières organisations ont rendez-vous avec le Premier ministre Gabriel Attal aujourd'hui, dix jours après la levée des blocages. Des agriculteurs qui demandent de passer rapidement hein, des promesses aux actes d'ici le Salon de l'Agriculture dans 11 jours à Paris. Il est 9 h 3 sur France Bleu Cotentin, l'adieu à une mémoire de Saint-Loup. Les obsèques de Mireille François sont célébrées cet après-midi en l'église Sainte-Croix. Elle est décédée mercredi dernier à l'âge de 99 ans. Mireille-François a passé sa vie à témoigner, à transmettre aux plus jeunes. France Bleu-Cotentin, elle avait suivi lors des 75 ans du débarquement en 2019. Elle était notamment revenue sur son retour dans la capitale des ruines en août
2: 1944. Un bombardement comme celui qu'on a subi dans la nuit du 6 juin, ça brûle pendant des jours. On reste un peu sans parole devant le spectacle d'une ville en ruine. Parce que d'abord, on pense aussitôt à ceux qui sont sous les ruines. Hein, quand on est rentré au mois d'août, il n'y avait pas encore eu de déblaiement du tout. Donc, tous les morts étaient encore euh, ben, là où ils avaient été tués, sous leur maison. Ou... Alors, rien que de savoir qu'il qu y a des morts partout comme ça, c'est assez dur. Il n'y avait plus de rue. Et nous, quand on est rentré le 16 août, on a dit, on va voir si la maison est toujours de... Enfin, qu'est-ce qu'il en est venu et on a eu cette chance inouïe, c'est de la maison était debout. Elle avait été pillée, mais elle n'avait pas brûlé. Donc, on a pu retrouver certaines affaires et certains souvenirs, des photos, par exemple.
0: Un livre intitulé « Une vie entre les guerres » est paru en 2019, raconte donc la vie de la Saint-Loise Mireille François. Le premier tour du tableau final se poursuit au Challenger de tennis Cherbourg-la-Manche, à suivre sur le cours du complexe Jean jaurès des cœurs de aujourd'hui. Le finaliste de l'année dernière, le français Titouan Droguet, tête de série numéro 5, affronte le japonais James Trotter, issu des qualifications Choc franco-français, pas avant 16h, entre le canet Jules-Marie et la tête de série numéro 8 Antoine Escoffier. Et puis dans la soirée, la tête de série numéro 7, le français pierre Hugerbert, sera face à l'Estonien Marc Lajal. La rencontre n'est pas prévue avant 18h30, noté qu'hier, l'américain Brandon Nakashima, 92e mondial, et tête de série numéro 1. s'est qualifié pour le deuxième tour en battant le français Valentin Royer en 2-7-6-4-6-4. Et pour le premier match de Benoît Père, qui est très attendu, il faudra finalement attendre demain soir.